0: Para hablar de Roberto Art, vamos a tener el agrado de charlar con Carlos Espinosa. Carlos Espinosa es periodista y escritor. Entiendo que en estos momentos se encuentra en Carmen de Patagones. Eh, sobre su libro, Roberto Art en la Patagonia, sus aguafuertes y andanzas imaginarias. Hola Carlos, ¿cómo estás? Germán te saluda acá desde FM 88.7. Un gusto.
1: Patagonia
0: Norte, ¿no? Yo aquí cerquita de, del mar y vos ahí al pie de los Andes. Así andamos. Una buena ocasión esta para ah. charlar. Sí, 122 años, soy del
1: nacimiento de Roberto Ar. Y fíjate que estamos cercanos por otra parte ahora, en el mes de julio del aniversario número 80 de su muerte, murió muy joven, a los 42 años, y ya que estamos hablando de números, para los que les gusta la Keniela, eh, hace 88 años, fíjate qué número, hace 88 años Roberto Barra anduvo por aquí. En, en los primeros, las primeras semanas del año 1934, eh, Roberto Ar publicó en El Mundo, como bien decía vos y publicaba sus famosas aguafuertes, publicó una serie de crónicas a las que tituló Aguafuerte Patagónicas, que comienzan en Carmen de Patagones y terminan en Bariloche. Uh -huh. eh, Ar llegó en tren eh, a Pantagones y estuvo aquí un tiempo no determinado, no hay ningún registro de cuánto hacía, pero yo siempre calculo que ha estado por lo menos entre dos y tres días por el tiempo que le puede haber llevado las recorridas sobre las cuales se escribió las aguapuertes. Y después tomó el otro tren, porque llegó en un tren hasta, hasta Pantagones, que era el tren del ferrocarril sí. del sur el tren de la empresa británica y después acá, como en Vierma, el tren de la línea del Estado y viajó hasta la estación que en aquel momento le llamaban Punta de Riel. Más uh -huh. tarde se llamó Perito Moreno y ahora se llaman Los Juncos, ahí a unos 25 kilómetros de Bariloche, uh -huh. ¿no? más o menos, porque ahí, estaba, ahí terminaba la vía en ese momento. El tren llegó a, Pat a Bariloche recién en diciembre de 1934.
0: ¿De bueno. Bueno, sobre la vida de un personaje
1: tan interesante sobre Roberto Al, que yo recomiendo muchísimo a quienes estén interesados en conocer su vida y su obra un libro de Silvia Zahita una prestigiosa escritora crítica literaria que se llama El escritor en el bosque de ladrillos, es un libraco como de 600 páginas que está toda la vida de Roberto Ari, la vida y la obra, ¿no? Un personaje raro, misterioso, que todavía hoy tiene muchos interrogantes por descubrir. ¿Por qué vino acá a la Patagonia? Bueno, vino para pasear y escribir, las dos ¿no? cosas que más le gustaba hacer, seguramente. Él uh -huh. hasta tanto se escapaba de Buenos Aires hizo varios viajes al interior, incluso en algún momento se fue Europa, estuvo en Brasil y siempre, claro, eh, justificaba el viaje, la redacción del diario que era un viaje para escribir notas eh, y se encontraba con amigos y escribía a Zahua fuertes. A Patagonia en particular viene y, y él lo cuenta desde el primer la primera crónica que escribe aquí en Cárdenas de Patagones viene por una invitación o, o un estímulo de un amigo de él de la noche porteña mm. que se llamaba Diego Newbery. era primo del famoso deportista Jorge mm. Newbery. Eh, este Diego Newbery era un bon rival, un bohemio, un muchacho de plata que se la pasaba de noche de juerga y juerga en Buenos Aires y como tantos otros bohemios de aquella época se le daba por escribir. Ha un par de cuentos y de libritos que pasaron eh, sin pena ni gloria, nadie se acuerda de Diego Newbery, escritor. Roberto Barre era amigo de él, seguramente en alguna charla de trasnoche, aquellos tiempos de la y me aporte cuando los periodistas terminaban de trabajar en el diario a las 12 de la noche se iban a comer un buen puchero de gallina y después capaz que la pasaban pasaban de allí a un salón de baile con algunas chicas para terminar de divertirse como a las 5 6 de la madrugada y en ese territorio ese Diego Ñubili era un experto uh -huh. por supuesto y Diego le ha dicho algo vas a pasar un día, a unos días, a la estancia de mi viejo allá en la Patagonia. Mira. Ah, caramba. Y vos sabés que este señor que hubiera, tenía una estancia muy importante que todavía existe ahí cerca de Bariloche. No sé si seguirá siendo de la familia o de los descendientes. Uh -huh. Es la estancia Fortín Chacabuco que está camino a Villa de Angostura sí. cuando uno toma el camino que, que, que se abre hacia la izquierda para ir a Villa de Angostura ahí nomás vas a encontrar también la indicación de Fortín Chacabuco
0: mm.
1: ¿por qué los ñobres tenían ese campito? Capito, mm. te digo, como cuarenta mil hectáreas, ¿no? Sí Bueno, porque los Newbery eran dos hermanos Habían llegado a Estados Unidos allá por 1860 Eran de profesión dentistas Mira. No había muchos dentistas en la Argentina por entonces mm. Y estos señores se convirtieron en los dentistas de alguna gente muy importante mm.
0: Entre ellos, un señor llamado Julio Argentino Roca Mirá ¿Me, vos. Suena? me suena, se me recontra suena, sí bueno, mm. entonces Roca le otorga al señor
1: cuarenta 40.000 hectáreas ahí en un lugar horrible, imagínate mm. cerca de Villa de
0: la sí, sí, sí. un, un lugar despreciable mm. que nadie querría tener campos ahí seguramente, mm. bueno y esa era la estancia de los Newberry
1: eh, cuyo hijo era un bohemio que vivía en Buenos Aires tirando manteca al ¿no? Claro, eh, bueno Ark viene para pasar unos días en la Sí. y se instala en la estancia un tiempo pues ahí viaja a Bariloche, de ahí viaja a El Bolsón, y
0: también creo, creo, porque no hay nada muy muy concreto, pero que leambula por la zona de San Martín de los Andes. Mira, la, la angostura todavía prácticamente no
1: existía en ese momento en 1934. Entonces escribe una serie de crónicas que son muy interesantes de leer, están muy bien escritas, pero cuidado, mm. que respiran. Un cierto tufillo liberal sí. este, discriminatorio de nuestros paisanos hermanos indios, ni que hablar de los inmigrantes chilenos a los que llama respectivamente chilotes, ah. es decir, hay un par de crónicas que están
0: recopiladas en este libro mío donde yo recopilé algunas de las crónicas. Carlos. En, en, en relación a a Bariloche te, me quedan algunos minutos y quiero aprovecharlos sí. con vos y a, de, de charlar un poco lo que tenía que ver con las aguas fuertes que hacen aguas fuertes patagónicas que hacen mención a nuestra ciudad
1: hay exactamente tres Mira. Eh, yo te puedo dar incluso la fecha
0: en la que están publicadas mm. y
1: no están en mi libro, pero sí las pueden encontrar en un libro que se llama En el País del Viento, mm. que es precisamente una recopilación que hizo Silvia Zaita entrado a Bariloche, que se publica el día 3 de febrero del 34 Alemanes de Bariloche del 4 de febrero, Hombres y Mujeres Fuertes de Bariloche del 5 de febrero después hay una crónica muy dura que se llama hay hambre mm. entre los escolares del sur La de 6 de febrero Que está referido a los chicos De una escuela de El Bolsón
0: Mira vos, sí eh, ¿Hay ¿Algo que quiera destacar de alguna de esas crónicas? Bueno, a mí la que me impresionó mucho Es esta de que hay hambre entre sí. los escolares del sur Donde él habla
1: Con el juez de padre que habría que tomarse el trabajo de buscar en los archivos periodísticos quién era mm. es un señor que se la pasa lamentando la miseria y la pobreza de esta gente este, que llegan a la escuela muertos de hambre, llenos de piojo pero claro, él no hace nada claro. se le inicia a contar no y dicen todas cosas respectivas que estos chilotes se la pasan de fiesta a fiesta a la noche, que tocan la guitarra y cantan hasta altas horas de la noche claro gente que seguramente explotada. Violentamente en el campo o en las estancias donde <risa> trabajaban y que tenían como
0: único momento feliz de la vida a la noche, a relajarse y tocar la guitarra. sí, sí. Pero sí, para sí. alguna gente eso era despreciable, mm, ¿no? Taiguan. Era una, una costumbre horrible de, de esta gente pobre y miserable que, encima, capaz, que son pobres y quieren cantar. Tal cual, bueno, sí. Es un poco que... la filosofía que se desprende de esta crónica, <risa> ¿sabes? De todas maneras,
1: quiero decirte, Roberto Ara era un poeta. Que llevaba a la letra de molde de las crónicas <risas> belleza
0: como esta que te voy a decir si te parece ya para el cierre, que escribió sobre Carmen de Patagón. Ay, sí. Carmen de Patagón la trató muy bien. Sí, la, esa la leí, la leí, Carlos. Leí ese y leí la de viendo, ¿no? pero vayamos por el, por el lado de la de Carmen de Patagones que es hermosa.
1: Carmen de Patagón es bonito como un beso de novia en un día de lluvia eso dijo Roberto Art sobre nuestra querida ciudad de Carmen de Patagones
0: la, la ciudad más antigua de la Patagonia argentina Carlos, mucho, muchas gracias por estos minutos acá para, para Mañana Random, por este relato por esta historia también que hemos aprendido eh, Roberto Art en la Patagonia sus aguas fuertes y andanzas imaginarias tu libro, ¿dónde lo puede encontrar la gente? bueno,
1: mira. Especie de relanzamiento de unos pocos ejemplares con motivo de que se van a cumplir 80 años de su muerte en el mes de julio. Bien. Eh, te voy a avisar, lo voy a mandar, seguramente hay una conocida librería del centro de Bariloche, te voy a avisar para que tus eh, oyentes puedan
0: conseguirlo. Así que quedamos en contacto para, para dentro de un par de semanas, por lo menos. Me encantó, muchas gracias, Carlos.
1: Gracias, un abrazo.